0: Willkommen zur vierten Folge des Podcasts Agatha's Memories. In dieser Folge geht es noch einmal um Agatha Christie's ersten Roman, The Mysterious Affair at Styles oder der deutsche Titel Das fehlende Glied in der Kette. In der letzten Folge habe ich ja die Grundvoraussetzungen dargestellt, die Verdächtigen, die Ermittelnden und äh, einiges darüber, wie der Roman entstanden ist. Ich habe mich bemüht, keine Spoiler zu setzen, also nicht zu verraten, wer die Mörderin oder der Mörder ist. In dieser Folge lässt sich überhaupt nicht vermeiden, Spoiler zu setzen, denn es geht mir in dieser Folge darum, einmal aufzuzeigen, wie Agatha Christie den Wettstreit mit ihren LeserInnen angeht und wie sie dabei die Oberhand behält. Und das funktioniert eben nur, wenn ich auch sage, wie die Auflösung ist, also wie sie die LeserInnen an der Nase herumgeführt hat dazu kommt, dass gerade die Frage der Mörderin oder des Mörders einer der entscheidenden Kniffe dieses Debütromans von Agatha Christie ist. Es geht ja in einem solchen Wettstreit immer darum, auf der einen Seite zu verhindern, dass die Leserinnen zu früh herausfinden oder auch nur ahnen, wer die Mörderin oder der Mörder ist und ihnen auf der anderen Seite nichts vorzuenthalten. Das war der Wettstreit, der im goldenen Zeitalter des Detektivromans, eben in den 20er, 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, ein ungeschriebenes Gesetz war. Es gab durchaus auch geschriebene Regeln, die darauf Bezug nahmen, aber Agatha Christie war das Zeit ihres schriftstellerischen Lebens sehr wichtig. Sie hat die Gesetze, diese ungeschriebenen oder auch geschriebenen Gesetze, durchaus gedehnt aber sie hat sie, zumindest die, die ich gerade genannt habe, eben nicht gebrochen. Also auf der einen Seite eben den LeserInnen alle notwendigen Beweise zur Verfügung zu stellen und auf der anderen Seite dann gerade deswegen eben auch die Nase vorn zu haben, wenn es darum ging, den LeserInnen die schuldige Person bis zuletzt vorzuenthalten. In ihrem ersten Roman ist sie da gleich ganz auf der Höhe ihrer Kraft, würde ich mal sagen. Denn es ist hier eine ganz besonders ausgeklügelte Variante der Irreführung. Ein Teil dieser Irreführung oder auch der möglichen Auflösung ist aber doch sehr kulturgebunden. Denn Dreh- und Angelpunkt des ganzen Plots ist, dass es im angelsächsischen Recht oder im britischen Recht der damaligen Zeit eine äh, Bestimmung gab, dass wer einmal eines bestimmten ähm, Vergehens angeklagt war, aber freigesprochen wurde, wegen dieses Vergehens nicht noch einmal angeklagt werden konnte, selbst wenn es sich dabei um Mord handelte. Und das ist tatsächlich das, worauf sich der Mörder, das verrate ich an dieser Stelle einfach mal, also Alfred Ingelforb, der am Anfang so sehr verdächtig ist, ist auch am Schluss der Mörder. Und er verlässt sich auf diese Regel und er spielt damit wirklich ein sehr brisantes Spiel. Denn immerhin geht es da nicht um einige Jahre Gefängnis, sondern es geht zur damaligen Zeit um den Galgen. Was macht nun Agatha Christie? Zunächst einmal häuft sie so viel wie möglich Verdacht auf Orfred Ingelford wie nur möglich. Dabei kommt ihr zugute, dass nach der Konstruktion ihres Plots Orphred natürlich von Anfang an verdächtig ist als Ehemann und weil er natürlich viel Geld erbt. Und auf der anderen Seite baut sie ja ganz geschickt Geschicktes das auf, dass sie immer und immer wieder schildert, wie sehr Orfred Ingelforp von den anderen verachtet, gehasst oder einfach auch verdächtigt wird. Also offensichtlich will sie in den LeserInnen das Gefühl wecken, der ist unglaublich verdächtig, der kann es niemals sein. Das liegt vielleicht nicht so sehr an seiner Persönlichkeit, sondern es liegt einfach an der Tatsache, dass er da hineinkommt als deutlich jüngerer Mann, einer schon sehr hochbetagten Frau und sich letztlich vor die Nase der Familie setzt. Die Familie, die ihre Familie finanziellen Probleme hat, die sich natürlich Hoffnung auf ein Erbe machen oder vielleicht auch die schlicht und einfach eifersüchtig sind, dass da plötzlich jemand in ihren eingespielten Kreis hereinkommt und die Frau heiratet, von der niemand angenommen hatte, dass sie noch jemals heiraten könnte. Das ist aber nur die eine Seite. Agatha Christie sagt also nicht nur, dieser Mann, der ist von Natur aus verdächtig, weil er eben davon profitiert und weil die Familie auf ihn eifersüchtig ist, sondern sie macht auch deutlich, er ist selber nicht unschuldig dran. Er tut von sich aus nichts, um irgendwie den Frieden herzustellen mit den Familienmitgliedern, um sich beliebt zu machen. Er tut nur alles, um sich bei seiner Frau beliebt zu machen, er liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab und das Ganze wirkt etwas speichleckerisch, was die Familie nie müde wird, dann auch zu betonen. Aber wer natürlich auch noch dafür sorgt, dass Alfred Ingelforbe so richtig schön verdächtig wird, ist Hastings, unser guter Freund Hastings, der ich erzähle. Denn von Anfang an hat er ihn irgendwie auf dem Kicker und man fragt sich, warum eigentlich? Alfred Ingleforb ist jetzt nicht äh, einer, der sofort Freundschaften schließt, aber er ist höflich, er behandelt ihn höflich, er ist nett zu ihm und dennoch ist Hastings von Anfang an voreingenommen. Vielleicht liegt das an der Solidarität zu seinem Freund oder auch zu dessen Frau, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass Hastings sich schwer tut, eine eigene Meinung zu haben, dass er sich sehr schnell anderen anschließt, dass er allzu gerne bereit ist, sich der vorherrschenden Meinung anzuschließen und insofern natürlich sofort in das Horn der Familie stößt. Für Agatha Christies Zweck ist es natürlich wunderbar, denn Hastings ist ja der, durch den wir den Roman erleben, dessen Stimme wir hören, wenn wir das Buch lesen. Und so ist durch Hastings Voreingenommenheit die Schuld Alfred Ingleforbes am Anfang fast schon bewiesen und wie jeder gute Leser, jede gute Leserin von Kriminal- und Detektivromanen weiß, das ist ja der beste Hinweis darauf, dass diese Person nicht die Mörderin oder der Mörder sein kann, denn das wäre nun wirklich ganz schlechte Handwerkskunst, wenn wir von Anfang an wüssten, wer es gewesen ist. Und insofern wissen wir natürlich, dass die Person, die am Anfang verdächtigt ist, es am Ende nicht sein kann. In diesem Fall ist sie es aber doch. Aber dazwischen kommt natürlich eine lange Zeit, in der diese Person gar nicht mehr im Blick ist. Denn was macht der Detektiv, was macht Hercule Poirot? Offensichtlich riecht er den Braten und tut alles dafür, um eben... Zu verhindern, dass Alfred Inglethorpe zu früh angeklagt wird, bevor die Beweise gegen ihn wasserdicht sind. Aber natürlich verrät er das nicht. Und so geht erst einmal alles seinen gewohnten und seinen erwartbaren Gang. Der Detektiv ist auf Zack, er wäscht den Unschuldigen rein und er macht sich dann unermüdlich daran, die wahre, schuldige Person zu entlarven. Und so gibt es ganz viele Verdächtigungen, ganz viele falsche und richtige Spuren, Irrungen und Wirrungen und in diesem Mittelteil geht ganz viel kreuz und quer. Aber wie so vieles in diesem Roman ist das natürlich nur Fassade, denn für Poirot ist die ganze Zeit über klar, wer wirklich der Mörder ist, auch wenn dieser Mörder überhaupt nicht auftritt, sondern sich irgendwo anders einquartiert hat. Natürlich, Porot stürzt sich scheinbar in Ermittlungen. Er ermittelt scheinbar in alle möglichen Richtungen, es werden dann auch in froher Reihenfolge alle möglichen Personen verdächtig, und wie sie verdächtig werden. Denn alle diese Personen, die wir im ersten Kapitel kennengelernt haben, oder fast alle, haben ihre eigene Agenda. Und das führt dazu, dass sie an diesem Kulminationspunkt des Romans verdächtig werden. Dass sie sich verdächtig machen oder von anderen verdächtigt werden. Und das geht dann Rei um. Das sind die Söhne, das ist die Frau des Sohnes, das ist das Mündel, das ist der etwas undurchsichtige Arzt Dr. Bauerstein, also alle werden im Laufe der Zeit verdächtig und das ist natürlich sehr unterhaltsam, aber trägt natürlich auch zur allgemeinen und vollkommenen Verwirrung bei. Alfred Ingelforb tritt dann tatsächlich erst wieder ganz zum Schluss auf und dann zur allgemeinen Überraschung, nachdem erst einige andere Verdachtsmomente durchgespielt worden sind wird er eben des Mordes überführt und Poirot triumphiert. Und natürlich ist auch in dieser mittleren Phase der wechselseitigen Verdächtigungen Arthur Hastings munter mit dabei. Das ist vielleicht an einem Beispiel besonders deutlich. Es gibt ja diese Hausdame, diese Gesellschafterin von Emily Ingelforbe, nämlich Evelyn Howard oder Evie Howard, die von Anfang an überhaupt gar keinen Hehl daraus macht, dass sie Alfred Ingelforbe zutiefst verabscheut. Und es gibt dann diesen einen, ja, wirklich heftigen Streit zwischen ihr und Emily Ingelforbe, in der sie ihr das an den Kopf wirft, dass Alfred ja nur ein ähm, Schürzenjäger, ein Heiratsschwindler sei und äh, sie dann auch in Wut das Haus verlässt. Das ist für Hastings damals im ersten Kapitel so ein Zeichen dafür, dass etwas, ähm, ja, wirklich etwas Bedrohliches am Horizont aufscheint, indem der Stabilitätsanker dieser Patchwork-Familie das Weite sucht. Später, dann, nachdem Alfred Inglethorpe scheinbar reingewaschen ist, ähm, denkt Arthur Hastings scheinbar nochmal darüber nach und plötzlich bewertet er diese übertriebene Abneigung von Evelyn Howard mh, doch etwas anders. Und ich muss sagen, auch für mich als Leser war diese Abneigung doch sehr übertrieben. Und es wäre ja die Gefahr, dass dadurch dann, nachdem Alfred Inglethorpe reingewaschen ist, dass sich der Verdacht dann auf Evelyn Howard verlagert. Und das wäre ja gar nicht so falsch, denn später stellt sich heraus, dass sie und Alfred Inglethorpe ein Paar sind und dass E.W. Howard in Wirklichkeit der treibende Kopf hinter der ganzen Sache ist und dass sie sich das alles eigentlich ausgedacht hat. Also mit anderen Worten, es muss verhindert werden, dass die Leser frühzeitig darauf einsteigen und dann vielleicht doch über mehrere Ecken dann auf Alfred kommen. Und hier kommt natürlich Arthur Hastings wunderbar zu Pass. Denn dadurch, dass er das so aufnimmt, ist das gleich unglaubwürdig, weil der Leser, die Leserin schon gemerkt hat, dass Arthur Hastings jetzt nun nicht der verlässlichste Zeuge ist und sie deshalb auch nicht so ohne weiteres bereit sind, seine Verdächtigungen mitzugehen. Denn er hat ja irgendwie schließlich schon alle irgendwann einmal verdächtigt. Und so ist auch an dieser Stelle Arthur Hastings ein willkommener, verbündeter Agatha Christie's in ihrem Wettstreit. Und so steht Hastings als Ich-Erzähler klar im Dienst der Autorin. Er tut sein Bestes, um alle falschen Fährten zu verstärken, <lacht> er verstärkt den Verdacht gegenüber Ingelforb, ebenso wie dann später das zerknirschte, schlechte Gewissen darüber, er springt auf jeden falschen Verdacht sofort an und produziert von sich aus falsche Verdachtsfälle. Insofern ist er... Eigentlich kein besonders vertrauenswürdiger Charakter, jetzt mal abgesehen von seinem tatsächlichen Charakter, der ja auch so die eine oder andere Schwäche hat, wie wir gesehen haben. Ich finde es interessant, dass Agatha Christie später auf Arthur Hastings verzichtet und so offensichtlich ganz bewusst ein wertvolles Werkzeug aus der Hand gibt. Offensichtlich fühlt sie sich selbstbewusst genug, um es auch ohne Hastings zu schaffen und auf der anderen Seite hat sie vielleicht einfach von dieser doch etwas hölzernen, blasierten, ja, vorurteilsbehafteten, nicht besonders steten Figur dann doch auch genug. Auf eine Ich-Erzählerin oder einen Ich-Erzähler greift Agatha Christie später aber an einigen Stellen dann doch wieder zurück. Und das hat dann in der Regel spektakuläre Effekte, denn dann wird deutlich, dass es tatsächlich ein Mittel ist, um wirklich, bis zuletzt zu verschleiern, worum es überhaupt geht. Poro selbst wird dann eine Begleiterin bekommen, in den späteren Romanen von Agatha Christie, die Kriminalschriftstellerin Ariadne Oliver. Die hat eine etwas andere Rolle als Mr. Hastings. Sie ist zunächst einmal noch deutlich sympathischer, sie ist eine sehr schrullige Schriftstellerin ähm, und Sie hat ein, die Funktion einer sehr selbstironischen Kommentatorin des Literaturbetriebs. In ihr bringt Agatha Christie nämlich durchaus so einige ähm, Marotten einer Kriminalschriftstellerin ins Spiel, die doch auch die ihren sein könnten. Das finde ich sehr humorvoll zu lesen, aber natürlich wäre Agatha Christie nicht Agatha Christie, wenn sie nicht doch dann auch sich dieser Schriftstellerin bedienen würde, um ein wenig die LeserInnen zu verwirren und um auf sie auf falsche Fährten zu locken. Ich habe ja schon mehrmals darauf hingewiesen, wie viele Verdächtige es in diesem Roman gibt. Äh, das ist nicht die reine Zahl, sondern einfach die Tatsache, dass fast jede Person, die hier vorkommt, mit Ausnahme der Dienerschaft und mit Ausnahme natürlich von Porrow und Hastings und der Kriminalbeamten von Scotland Yard sowie einiger Rechtsanwälte und äh, Angestellte in Apotheken, irgendwann verdächtig wird. Das tut Agatha Christie hier zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal. Eine Reihe von Verdächtigen zu, pro, äh, zu produzieren, die alle seltsamerweise entweder ein Motiv haben oder sich einfach durch Zufall verdächtig machen, weil sie gerade ihre eigene Agenda haben und ähm, weil sie die Situation gründlich missverstehen. Ähm, das verwirrt die LeserInnen, es verwirrt zwischendurch offensichtlich auch den Detektiv, Hercule Poirot. Captain Hastings. Sowieso, ähm, es ist auch nicht so ganz glaubwürdig, denn wie kann es sein, dass sich so viele Menschen gleichzeitig irgendwie verdächtig machen? Das ist allerdings eine Unglaubwürdigkeit, die, ähm, die dieser Roman mit äh, Detektiv- und Kriminalroman aller Zeiten oder auch Fernsehfilmen äh, Tatort und so weiter gemeinsam hat. Das ist eben kein Abbild der Realität, sondern es ist eben in im höherem oder geringerem Maße eben auch ein Spiel, ein Wettstreit und da wird eben alles eingesetzt, was man gerade so zur Hand hat. Viele Verdächtige zu haben, ist natürlich höchst wirkungsvoll. Irgendwann blickt niemand mehr wirklich durch, es werden Nebel, Nebelkerzen gezündet und der Nebel der Verdächtigungen ist so dicht, dass man froh ist, dass irgendwann einmal Poirot den Nebel wegzieht, das Geheimnis lüftet. Seit langem wird der Umgang mit Minderheiten und den Angehörigen anderer Volksgruppen und Religionen durch Agatha Christie kritisch gesehen, seien das nun schwarze Personen, seien das nun Juden, seien das nun ähm, ja, Sinti oder Roma. Man muss dabei aber immer wieder bedenken, dass es Agatha Christie hier nicht um ein Abbild der Wirklichkeit geht, zumindest nicht in erster Linie, sondern um ein Spiel, einen Wettstreit und auch Klischees werden von ihr eingesetzt, um LeserInnen auf eine falsche Fährte zu lenken. Es ist allerdings, das muss man heute natürlich sagen, ein gefährliches Spiel, denn in dem Klischees eingebracht werden und seien sie nur um... LeserInnen abzulenken, werden sie gesagt und dadurch ist die Gefahr, dass sie dann auch zementiert werden. Eine der Hauptpersonen, zum Beispiel Dr. Baustein ist Jude. Und in seinem Aussehen entspricht er durchaus dem gängigen Klischee von einem Juden. Allerdings wird er als Persönlichkeit differenziert gezeichnet und ich finde eine Aussage von Mary Cavendish ganz spannend. Sie sagt, A tinge of Jewish blood is not a bad thing. It leavens the solid stupidity of the ordinary Englishman. Also auf Deutsch, eine Spur von jüdischem Blut ist nichts Schlechtes. Es lockert die solide Dummheit äh, des gewöhnlichen Engländers auf. Dr. Bauerstein ist äh, keine unschuldige Person. Er wird in der zweiten Hälfte des Romans sehr schnell als deutscher Spion entlarvt. Er entgeht allerdings einer Strafe, weil es wohl keine ausreichenden Beweise gibt und ist dann beim Prozess sogar ein wichtiger Zeuge. Poirot findet respektvolle Worte für ihn und bewertet seine Handlung nicht als Verrat, sondern als Patriotismus. Schon das finde ich eigentlich ganz spannend, denn Agatha Christie liegt damit wahrscheinlich ziemlich quer zu der Meinung vieler ihrer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Es muss bedacht werden, der Roman wurde während des Ersten Weltkriegs geschrieben, 1916, zu einer Zeit, als ich denke, viele ähm, der Menschen in England eben sehr allergisch auf deutsche Spionage ähm, reagiert haben würden. Und Agatha Christie macht hier in, äh, mit der Stimme ihres Detektivs klar, dass Spionage in diesem Fall eine, ja, eben ein patriotischer Akt eben für das eigene Land ist. Das wird sich später im Zweiten Weltkrieg ändern, denn es ist dann doch äh, auch im, äh, in der Meinung Agatha Christie ein großer Unterschied zwischen ähm, dem Deutschen Reich zur Zeit des Ersten Weltkriegs und dem Deutschen Reich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Also, Dr. Bauerstein ist zwar ein Jude, das spielt allerdings keine große Rolle in der tatsächlichen Handlung. Er wird differenziert betrachtet und ähm, und nicht einfach abqualifiziert. Auf der anderen Seite wird er natürlich auch äh, durch dieses jüdische Klischee in den Augen vieler LeserInnen wahrscheinlich deutlich verdächtiger sein. Dann ist da die Bäuerin Mrs. Rakes. Sie wird eingeführt als Pretty Young Woman of Gypsy Type. Also man könnte das übersetzen, wörtlich übersetzt, als ähm, eine Hübsche Junge Frau, von einem Zigeunertyp. Sie ist, nach meiner Meinung, beziehungsweise nach allem, was man da liest, tatsächlich kein, keine Angehörige äh, der Sinti und Roma. Und es ist eine Aussage von Hastings. Also niemand anders trifft diesen Vergleich. Aber Arthur Hastings trifft ihn gleich im ersten Kapitel. Als diese Frau, die sehr selten auftaucht, zumindest als Person, als sie zum ersten Mal auftaucht und ähm, Agatha Christie spielt hier natürlich mit seiner Voreingenommenheit gegen dieses Gypsy-Blood, um eben die Fährte der LeserInnen darauf zu lenken, dass da irgendwas passieren könnte zwischen ihr und den Hauptpersonen. Es ist aber letztlich nur ein Etikett, mit dem Hastings wie immer schnell bei der Hand ist, um Menschen abzustempeln. Und die offenbar lose Sexualmoral, die Sinti und Roma im England der damaligen Zeit zugeschrieben wird, die sorgt dann dafür, dass äh, viele Leserinnen es wahrscheinlich für absolut plausibel halten, dass diese verheiratete Mrs. Rakes gleich mit zwei anderen Männern Ehebruch begeht. In Wirklichkeit ist es nämlich nur ein Verhältnis, was äh, von Agatha Christie jetzt auch nicht wirklich verurteilt wird, sondern es ist eben etwas, was in ihren Augen passiert, wenn auf beiden Seiten eben eine unglückliche Ehe im Spiel ist. Letztlich wird sich auch alles auflösen, dieses Verhältnis hat keinen Bestand. Ähm, John kommt mit seiner Mary wieder zusammen und was mit Mrs. Rakes passiert, das erfahren wir gar nicht. Aber dieses Verhältnis bzw. dieses... Äh, beziehungsweise die Tatsache, dass es eben nur ein Verhältnis gibt und nicht zwei, die ist doch ganz existenziell für äh, den ganzen Plot. Nämlich, ähm, Alfred Inglethorpe hat nur deshalb einen Grund, sich offensichtlich in eine Anklage hineinzureiten, weil er ein wenn er ein Verhältnis mit Mrs. Rakes hat und das eben vor seiner Frau verbergen will. Wenn er dieses Verhältnis nicht hat, wie es offensichtlich der Fall ist, dann gibt es diesen Grund nicht und dann ist es höchst verdächtig, wenn sich jemand so ganz ohne Not äh, immer mehr hineinreitet. Das wäre ein Zeichen von Dummheit, aber niemand im ganzen Roman ähm, verdächtigt Alfred Ingelforb irgendwie auch nur der Dummheit. Ich finde es interessant, dass dieser Kniff von Agatha Christie, dieses Spiel mit dem äh, rassistischen Klischee, Übrigens genauso bei modernen LeserInnen funktioniert, und zwar nämlich dann, wenn sie Agatha Christie Rassismus unterstellen. Dann finden sie es nämlich völlig plausibel oder denken, dass Agatha Christie natürlich so eine Person, die so aussieht, ähm, eben ohne weiteres zwei Affären andichten wird und merken gar nicht, dass es eigentlich nur ein Spiel ist. Insofern funktioniert dieser Kniff auch noch heutzutage. Insofern würde ich nach der Lektüre dieses Romans sagen, Agatha Christie ist selbst nicht rassistisch. Sie macht sich aber die rassistischen Klischees ihrer LeserInnen auf eine, Weile, auf eine Weise zunutze, die sicher nicht ungefährlich ist. Sie könnte dadurch nämlich diese Klischees festigen. Denn dieses Spiel führt ja dazu, dass Menschen jüdischen Glaubens zum Beispiel ja keine sympathischen Rollen spielen. Denn Sonst könnten sie diese Irreführung gar nicht leisten. Sie müssen also Menschen sein, die zumindest vordergründig verdächtig sind. Die vielleicht auch in der Tat ähm, ja, nicht ganz unschuldig sind, wenn auch nicht schuldig äh, an dem Mord. Also insofern ähm, kann dann schon der Eindruck entstehen, dass Agatha Christie Menschen jüdischen Glaubens eben nicht positiv darstellt. Das hängt dann zwar nicht daran, dass sie ihnen negativ gegenüber eingestellt ist, aber es könnte ein solcher Eindruck entstehen und vor allem ähm, gibt sie eben dann in ihren Romanen kein Gegengewicht zu diesen ähm, rassistischen Klischees. Noch ein weiteres Stilmittel, das sich durch das ganze Werk von Agatha Christie hindurchzieht und das ein wenig anklingt an den Titel dieses Podcasts, nämlich die Memories. Die Zeugenaussagen. Die Erinnerungen von Zeuginnen und Zeugen an Gespräche, an Situationen. Mir ist aufgefallen, dass diese Memories eigentlich selten wirklich falsch sind. Natürlich gibt es Zeuginnen und Zeugen, die lügen. Natürlich gibt es auch die eine oder andere falsche Erinnerung, aber in den meisten Fällen sind diese Erinnerungen völlig korrekt. Und das äh, muss auch so sein, denn Agatha Christie ist ja darauf bedacht, den LeserInnen alles mitzugeben, was sie brauchen. Insofern müssen die Aussagen natürlich korrekt sein, aber, und das kommt dann dazu, sie sind oft irreführend und sie werden in der Regel auch missverstanden. Ein Beispiel, nur ein Beispiel hiervon aus diesem Roman. Es gibt da eine Unterhaltung zwischen Mrs. Inglethorpe und einem Mann am Abend vor ihrer Ermordung. Es ist mehr als eine Unterhaltung, es ist ein handfester Streit. Und alle sind zunächst der Meinung, dass sie mit ihrem Ehemann gestritten hat. Schon am gleichen Abend erzeugt das die Hoffnung der ganzen Familie und aller HausbewohnerInnen, dass diese Orfred nun endlich aus dem Haus geworfen wird. Und außerdem ist es dann zusätzliches Futter für den allgemeinen Verdacht gegen ihn, dass er sie ermordet hat, denn die beiden haben ja am Abend vorher noch wirklich ganz energisch gestritten. Dieses Gespräch wird überhaupt nur deswegen publik, weil es zum Teil von der Dienerin Dorcas mit angehört wird, die aber letztlich nur hört, was die Frau sagt und nicht, was der beteiligte Mann sagt. Und sie nimmt dann fälschlich an, weil sie es nämlich annehmen will, dass die alte Dame mit ihrem Ehemann streitet. So hört sie zum Beispiel den Ausruf, You need not think that any fear of publicity or scandal between husband and wife will deter me. Das ruft Mrs. Ingelforpe aus und es das heißt übersetzt, Du musst nicht denken, dass irgendeine Furcht vor öffentlichem Aussehen, aufsehen oder einem Skandal zwischen Ehemann und Ehefrau mich abschrecken wird. Allerdings bezieht sich diese Aussage und auch dieser Skandal nicht auf einen Streit zwischen ihr und Alfred, sondern zwischen einem auf einen Streit bzw. es bezieht sich auf die Ehe ihres Sohnes John. Da geht es nämlich tatsächlich um dessen Verhältnis mit der Bauersfrau Mrs. Rakes und sie droht ihm, das seiner Frau weiterzugeben und sagt eben, sie hat keine Angst vor einem Skandal, weil sie es so unmöglich findet, wie er sich verhält. Irgendwann wird dann tatsächlich auch klar, als Alfred eben schon entlastet ist, dass es hier um einen Streit zwischen Emily Inglethorpe und ihrem Sohn John geht. Aber Agatha Christie hat dann noch ein weiteres Ass im Ärmel. Denn am selben Abend unterhält sich Mrs. Ingelford mit Dorcas, das ist einige Stunden später, und benutzt noch einmal fast die gleichen Worte. Scandal between husband and wife is a dreadful thing. Ein Skandal zwischen Ehemann und Ehefrau ist eine schreckliche Sache. Und natürlich nehmen alle an, dass beide Gespräche oder beide Aussagen sich auf den gleichen Skandal beziehen. Zunächst... Denken alle, das ist der Skandal, also der Streit zwischen ähm, Emily und Alfred. Und dann natürlich denken alle, das bezieht sich auf den Streit bzw. die Eheprobleme zwischen John und seiner Frau Mary. Aber so ist es ja nicht. Im ersten Fall handelt es sich tatsächlich um John und Mary und im zweiten Fall dann um Emily und Alfred. Und dazwischen ist etwas geschehen, was eben diesen Umschwung auch herbeiführt. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie Agatha Christie ganz geschickt und ganz bewusst Zeugenaussagen unverfälscht darstellt, Zeugenaussagen, die stimmen, die aber trotzdem in die Irre führen, weil sie das ebenso geschickt macht. Auf diese und auf viele andere Weise schafft es Agatha Christie den Wettstreit zwischen Autorin und LeserInnen zu ihren Gunsten zu entscheiden. Und das ist ja immer das, was ganz viele Rezensionen und Kritiken eben hervorheben, dass es wahnsinnig schwierig ist, der Autorin dazu vorzukommen, beziehungsweise die Autorin insofern zu besiegen, als dass die Mörderin oder der Mörder schon früher zutage tritt. Zum Ende dieses Podcasts noch etwas völlig anderes, das äh, bezieht sich gar nicht auf, die, äh, auf diesen Wettstreit zwischen Autorinnen und LeserInnen, sondern das ist etwas, was ich in der Autobiografie gelesen habe in Bezug auf diesen Roman und was ich eigentlich ganz, äh, ganz lustig finde, weil es eben ein Licht darauf wirft, wie wenig selbstbewusst Agatha Christie in dieser Zeit noch war, wenn es... Äh, um den Umgang mit ihrem Verlag ging. Ich hatte beim letzten Mal schon angedeutet, dass der Vertrag, den sie damals mit dem Verlag The Bodley Head eingegangen ist, kein besonders vorteilhafter für sie war. Aber es gab dann noch was anderes, was sie dann im Nachhinein doch äh, schmunzelnd wiedergibt. Und zwar, das hat mich beim Lesen tatsächlich auch irritiert, ähm, Gibt es? Äh, es geht in diesem Roman auch um Kakao. Ob Kakao jetzt vergiftet ist oder nicht, letztlich ist er nicht vergiftet, sondern nur mit einem Betäubungsmittel versetzt, aber das spielt in dem Fall keine Rolle. Aber Kakao, das englische Wort dafür ist ja Kakao, also C-O-C-O-A. Aber in dem Roman wird grundsätzlich die Schreibweise Coco benutzt, C-O-C-O. -C -O. Mich hat das irritiert und irgendwann habe ich dann gedacht, na gut, das ist eben so eine altertümliche Schreibweise die Agatha Christie an dieser Stelle benutzt, weil diese Schreibweise damals üblich war. Und Agatha Christie berichtet aber, dass das mitnichten so war, dass sie ähm, durchaus Kakao geschrieben hat, in ihrem Manuskript und äh, eine schon sehr betagte oder zumindest lang gediente Lektorin in diesem Verlag dann steif und fest behauptet hat, das würde aber Coco geschrieben und dann bestanden hat, dass das dann auch so geschrieben werden müsste. Und diese junge, ähm, unbedarfte Autorin sollte sich doch nicht herausnehmen, ihr etwas zu erklären, die ja schon wirklich schon so viele Jahre bei diesem Verlag sei. Und Agatha Christie, die auf der einen Seite ja, noch etwas unsicher war im Umgang mit dem Verlag, dann auch froh war, dass das Buch überhaupt gedruckt wurde und letztlich, weil sie sich das Lesen und Schreiben ja selber beigebracht hat, seit ihres Lebens nicht so ganz sattelfest in der Rechtschreibung war und dann auch unsicher war, hat sich letztlich breitschlagen lassen, hat dann eben das Wort Koko stehen lassen und hat sich da mit einer Menge von LeserInnenpost eingehandelt, die das alles kritisiert haben und gesagt haben, wie, wie das denn sein könnte, dass dieser Druckfehler da an so vielen Stellen auftaucht. Ich fand das einfach eine nette Geschichte und dachte mir, ich bringe sie an dieser Stelle nochmal an, auch wenn sie eigentlich gar nichts mit dem Thema dieses Podcasts zu tun hat. Dieser Podcast ist jetzt doch wieder etwas länger geworden, als ich dachte, wenn auch nicht so lang wie die letzte Folge. In der nächsten Folge geht es wahrscheinlich um das nächste Buch von Agatha Christie, A Secret Adversary. Eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderes Genre. Vielleicht aber schiebe ich vorher nochmal eine Sonderfolge ein und schaue mir mal an, welche Kriminalromane überhaupt sonst so in diesem Jahr herausgekommen sind und ob sich da ein Unterschied ausmachen lässt zu dem, was diese junge oder nicht mehr ganz so junge Debutantin da abgeliefert hat mit ihrem ersten meisterhaften Roman The Mysterious Affair at Styles. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.